0: La musique a toujours été pour moi un moyen d'expression et un vecteur émotionnel important. Quand bien même j'ai jamais vraiment pratiqué d'un instrument, la musique m'a toujours accompagnée. J'ai jamais été très douée pour trouver les mots à mettre sur ce que je ressens, mais quoi qu'il arrive, il y avait toujours une chanson ou un thème musical pour l'exprimer à ma place ou pour comprendre un peu mieux ce qui se passait en moi. J'ai toujours été fascinée par cette capacité à faire danser, mais aussi et surtout à émouvoir, motiver, dénoncer et parfois faire rire par la musique. Il s'agisse de musique classique, de techno, de chansons d'amour, de musique de film ou de métal bien dynamique, Satar a toujours été un énorme moteur de création pour moi. Tout ça grâce à ce que ça provoque au fond de mes tripes en tant qu'auditrice, des scènes que je m'imaginais à partir du sentiment qui en découle, me permettant alors de peindre ou même d'écrire des histoires et des scénarios jusqu'à tard le soir, dans ma chambre d'adolescente chez mes parents, perdus en pleine campagne, loin de l'effervescence de la ville, en quête d'un ailleurs, d'autre chose, de plus. J'assimile aussi tout un tas de souvenirs à certaines chansons, et les entendre me fait les remémorer et les revivre, qu'ils soient doux ou comme une plaie encore à vif à mon esprit. Je me rappelle alors les voyages en voiture avec ma mère en écoutant Abba, Je à la Gamecube à côté de ma sœur qui écoutait Rammstein, mettre certains chants de révolte dans la tête de mon père, cet oncle qui chantait Lady Lay un peu éméché à cette si rare fête de famille, les bandes-sons de Tony Ho auxquelles on jouait avec mon frère, chanter « Boys Don't Cry » en boucle avec les copains de lycée, pleurer en silence à côté de cet homme sur du massive attaque, chanter à tue-tête « Boom 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 » en BTS, les réveiller très tôt sur « Eyes of the Tiger », redécouvrir sa voix qui chantait « Lemon Tree » en chœur avec les autres, rouler de nuit en hurlant les paroles de Céline Dion. Ma playlist très éclectique n'est qu'un patchwork de souvenirs, d'émotions et de personnes à qui j'assimile un titre ou un album sans forcément savoir pourquoi. Dans mes relations amicales et autres, c'est souvent elle qui a d'abord tissé les premiers liens. Nombreuses ont été les playlists partagées, les longues soirées à écouter à plusieurs différents albums, à débattre sur la musique, sur ce que ça provoque chez nous et même parfois à pratiquer. Petit à petit, je me suis entourée de gens dont la musique est la passion, parfois le métier, artisans du beau et créateurs d'émotions en tout genre. J'ai d'abord interrogé Valentin aussi connu sous le nom de O'Malley et que vous connaissez déjà puisque c'est lui qui peaufine le mixage des épisodes et qui a composé le générique.
1: Alors bonjour, O'Malley Alors bonjour
0: <rire> euh, Tu es compositeur et ton nom de scène, c'est O'Malley. Oui. Et tu as créé un petit album récemment, un EP plutôt, mm. qui s'appelle « À la rigueur ». Et qu'est-ce que ça raconte, au juste
1: Une sorte de digression sur plein de trucs qui me sont arrivés, qui qui me tenait... Enfin, euh, j'étais tenu par les événements pendant super longtemps. Et j'ai subi beaucoup de situations, beaucoup de, de petits moments comme ça. Et je voulais raconter, par exemple, ce que ça fait d'avoir des tocs, euh, quelques traumatismes, quelques mon rapport aussi à ça. C'est une compagnie un peu... Euh, presque rassurante. Donc je voulais un peu explorer tout ça. Et je trouvais que c'était un thème intéressant pour un, pour un premier disque.
0: Tu parles aussi beaucoup de tes relations et effectivement, comme tu disais, de tes traumas. Euh, pourquoi avoir fait le choix d'un album si personnel
1: Parce qu'un premier disque, les gens mettent des années à le faire sans s'en rendre compte. En fait, c'est venu naturellement. J'ai écrit, je sais pas, j'ai écrit une, une quinzaine de chansons et puis quand est venu le moment de choisir lesquelles j'allais mettre dans le disque, en fait, j'ai gardé celles où la thématique c'était cohérent, ça allait ensemble à peu près. Et il se trouve que la thématique, c'était aussi... Euh, ça tournait toujours là, autour d'histoires un peu toxiques, d'emprises, de, euh, de troubles que j'ai encore. Et le morceau avait l'air d'aller bien ensemble.
0: Est-ce que pour toi, il y a un côté cathartique à créer ces chansons, à les chanter sur scène à... Enfin, toute la production musicale qu'il y a là-dessus avec toutes les émotions que tu mets dedans, est-ce que c'est cathartique Qu'est-ce que ça t'apporte finalement
1: bah, Ça dépend euh, ça dépend ce que tu entends par cathartique, parce que euh, moi, dans un premier temps, ça ne l'est pas du tout. Ça m'aide pas, au contraire. Euh, moi, en... enfin, ma façon d'écrire, notamment pour les textes, la musique, ça vient assez vite. Mais les textes, en fait, j'emmagasine des idées. Je suis euh, un peu comme une éponge pendant très longtemps. Et euh, à un moment, je me rends compte que je vais pas bien. Et là, c'est le moment où ça sort. Le problème, c'est que moi, ça m'aide pas du tout d'écrire dessus. Je fonctionne que au soulagement, donc moi, ça m'aide au moment où c'est sorti. Mais toute la période avant d'écriture, de, de production, en fait, je, je re reressens les choses dont je parle. Et ouais, je suis pas forcément de très bonne compagnie dans ces moments-là. Je m'isole beaucoup, quoi. C'est pas le truc le plus agréable à, à vivre et puis c'est pas un truc que j'ai envie de montrer aussi. Quoi. Donc c'est un processus qui est un peu douloureux. Toujours. Le but, c'est de faire des bonnes chansons. Moi, c'est le seul truc qui m'intéresse. Après, c'est au sens où je l'entends. Donc euh, j'ai envie de faire des trucs qui, moi, déjà, m'intéressent et que j'aurais envie d'écouter si quelqu'un d'autre le faisait, je pense. Après... je les choisis pas les thèmes en fait j'ai des cahiers, j'écris des trucs et puis je vais trouver un bout de phrase qui va me faire penser à un autre bout de phrase et puis ça va venir comme ça et il y a des chansons où je comprends même pas le sens de ce que je raconte avant d'avoir fini là tu vois quand t'es arrivé j'étais en train de bosser sur un truc je suis pas encore sûr de savoir de quoi ça parle pourtant j'ai fini tout le texte en fait mon rapport aux, aux événements notamment ce, ce dont je parle après pas, je vais pas m'étendre en détail dessus mais c'est des trucs douloureux mon rapport à tout ça en fait il se fait en, en plusieurs temps c'est à dire quand ça arrive là je prends cher après je prends beaucoup de temps à le digérer à prendre du recul à ce moment là en fait mais sans rien écrire je me dis même pas je vais en faire une chanson et euh... oui c'est à Queen. Et euh, ouais, je me dis même pas, je vais en faire une chanson. Et quand je fais la chanson, je me retrouve à revivre tout ça. Donc euh, c'est le contraire de prendre du recul, quoi. Je reviens vraiment au cœur de la, au cœur de la mêlée. Et une fois que c'est sorti, enfin euh, une fois que le, moi le le, le EP, quand il est sorti, c'est là que le vrai soulagement a eu lieu, quoi. C'est euh, c'était plus un truc que j'avais à voir entre euh, entre moi et moi.
0: Donc, il y a quand même un sentiment de conclusion en fait, par rapport aux événements du fait de conclure l'album. Et du coup, dans les autres, les prochains albums, tu as prévu de parler de quel thème
1: ah bah, Des trucs euh, toujours euh, très joyeux. Non, je ne sais pas encore de quoi j'ai envie de parler vraiment. Là, ce qui est en train de se dessiner, c'est un, mon... un peu mon rapport au, au passé en général, euh, aux gens qu'on a connus, aux gens qui sont morts. Euh, à l'enfance, beaucoup, beaucoup de notes que je prends en ce moment, c'est euh, sur des souvenirs d'enfance, sur des trucs comme ça. Donc euh, je pense que ça va s'orienter vers, vers ça. Et puis, il y a plein de choses à raconter, j'imagine, là-dessus. Donc euh, ça se construit doucement. Mais si ça se trouve, dans trois mois, euh, j'aurais trouvé autre chose. J'aurais écrit plein de morceaux euh, qui parlent d'autres trucs. Et ce sera une idée dans un tiroir.
0: En parlant de ton enfance, justement... Tu m'as parlé que, euh, même en tant qu'auditeur, tu as un énorme rapport à la musique depuis tout petit, et euh, notamment par rapport à ton grand-père. Et euh, du coup, est-ce que. Euh, C'est quoi la portée émotionnelle, le rapport à la musique, même en tant qu'auditeur, pour toi
1: euh, Depuis tout petit, en fait, je n'ai pas un rapport vraiment émotionnel à la musique. C'est euh, un peu comme les Lego et tout. Moi, je, ça m'intéresse. Quand un truc m'intéresse, j'essaye de démonter, voir comment ça fonctionne dedans et, euh, et de, de bricoler avec quoi. Mais la musique, j'y suis venu, je suis venu à en faire parce qu'on m'en faisait écouter, on faisait écouter des trucs vachement intéressants. Donc bon, bah, on parlait de mon grand père, c'était Brassens principalement, mais euh, ma mère me faisait écouter l'affaire Louis Trio et euh, bon, si vous connaissez pas, il faut quoi, c'est c'est passionnant comme. Euh, comme écriture musicale, dans les textes aussi. Et en France, on a, on a rarement eu des trucs aussi, euh, aussi poussés, quoi, aussi aboutis. Et moi, euh, je, ouais, je me suis mis à faire de la musique parce que je voulais comprendre comment ça marche. Et euh, pourquoi pas le faire, faire des trucs aussi dans ce style-là, mais surtout comprendre comment ça marche. En fait, j'attache certains trucs à des souvenirs. Et euh, bah, c'est typiquement les, les notes que je prends en ce moment. C'est surtout je vais je vais écouter des trucs qui vont me rappeler euh, qui vont me rappeler quelqu'un qui vont me rappeler un moment euh, et en ce moment je réécoute beaucoup de trucs que j'écoutais quand j'étais gamin quoi mais tu vois par exemple euh, bah par exemple j'ai pas pu l'écouter pendant des années parce que euh, quand mon grand père est mort moi ça a été un choc euh, dont je me remets encore difficilement quoi j'y pense tous le, tout les ouais tous les jours en fait et pendant des années, j'ai pas pu réécouter euh, tout ce qui me faisait écouter quand j'étais môme. j'ai toujours ce truc de technicien euh, qui, me, qui me coupe un peu dans un premier temps quoi. En général, c'est des c'est des, des, des moments où il y a j'entends sur 3 4 minutes une forme de magie que je comprends pas tout de suite. Donc, euh, la plupart du temps, j'essaye d'abord de chercher à comprendre. Et puis, juste à un moment, il y a, y a des tours de magie comme ça, où il y a une forme de lâcher prise qui, qui s'opère toute seule. Quoi. Et, euh, et ça peut être aussi bien euh, des, des vieux chanteurs américains que de Debussy. Que... Mais c'est toujours plus un morceau. Et c'est complètement par hasard.
0: Et toi, tu vois plus la musique comme une expression plus esthétique que vraiment euh, émotionnelle
1: euh, bah Dans un premier temps ouais, enfin je la ressens comme ça et quand, quand je la fais c'est pour ça que je fais j'écris la musique d'abord je pense et euh, c'est un peu le même processus ouais, dans un premier temps c'est euh, faire quelque chose de, de beau d'intéressant, enfin voilà, ou écouter comprendre comment ça marche et seulement après il y, euh, y a le côté émotionnel qui vient qui vient se greffer quoi
2: C'est cool. Ouais, C'est sympa.
0: <rire> Est-ce que t'as as d'autres idées Trucs que tu voudrais aborder C'est bien. C'est bien Oui. C'est concis Oui. Tout ça te va Oui. Merci. Merci Valentin Ducreux. Allez écouter à la rigueur.
1: Merci madame.
0: Après le côté très technique et esthétique de Valentin, j'ai ensuite demandé à Annabella Hawke, artiste normande également, de m'en dire plus sur son rapport à la musique. Alors Annabella, tu fais de la musique en tant qu'Annabella Hawke, du coup c'est ton nom de scène. Ouais. Euh, tu as commencé il y a combien de temps à
2: faire de la musique euh, comme Je dansais avant au conservatoire quand j'avais 8 ans avec ma mère. Qui était prof et en fait de par le conservatoire ma mère m'a inscrit au solfège qui m'a amené à faire de la chorale par force des choses j'ai fini par faire de la guitare en sortant du conservatoire et en faisant ça du coup en assaut euh, je crois que j'ai voulu euh, je comprenais pas comment Jimi Hendrix euh, ou même M chanter en même temps et tout machin et je crois que c'est né de là tu vois et j'ai commencé à écrire mes chansons donc ça c'était vers mes 14 ans j'ai commencé à écrire vers 15 ans et depuis ça, euh, en fait, j'ai continué. Et donc là, mon projet Annabella qui il a à peu près 3 ou 4 ans. Euh, C'est chouette. Et euh, tu parles beaucoup euh, dans tes paroles de, de
0: tes peurs, de toi-même. Mm. Euh, C'est quoi le rapport finalement euh, de, de tes émotions avec ta musique Est-ce que euh, ça te permet en quelque sorte de faire une catharsis de tes émotions, de, de tout mettre... Euh, à l'écrit
2: ou en, en, en chanson, de les exprimer C'est quoi pour, pour toi le rapport, finalement euh, En fait, ça change, ça dépend des moods. quoi. On va dire qu'il y a des moments où, euh, je sais pas, une amie va me raconter une histoire, ça va me toucher et je vais essayer de le retranscrire. Et forcément, il y aura toujours un petit bout de moi dedans. Tu t'intègres comme tu peux dedans et tout. Et, euh, et parfois, euh, c'est euh, des histoires que j'ai vécues, donc des trucs que j'ai ressentis, euh, mais... Hum, Comment dire Je pense qu'il y a une autre personnalité qui se développe aussi à travers la musique. Il y a une personne qui est un peu plus en confiance, qui va être un peu girl power, etc. Machin. Sauf que je, des fois, je ne vais peut-être pas l'être dans la vie, mais la chanson va peut-être m'aider. Et c'est vrai que les, les paroles, c'est un peu mystique. quoi. Des fois, j'ai eu l'impression pendant longtemps d'écrire des choses, par exemple sur des amoureux ou quoi. Je me rends compte que peut-être un an ou six mois après, j'avais déjà résolu le problème. J'avais déjà dit qu'il y avait un problème, en fait, dans mes paroles. Et, en fait, c'est comme si c'était... Euh, le, le, le destin, il était écrit, quoi, tu vois, dans le truc. Et, euh, et que ça se révélait vrai euh, un peu plus tard. Donc, des fois, je fais gaffe, je me dis... <rire> il, faut, il faut que j'écoute vraiment ce que je dis. <rire> et du coup, ouais, il y a des peurs, il y a du senti, il y a, y a même des émotions qui sont personnifiées, tu vois. Des fois, je sais pas, je vais... Je vais penser à, tiens, qu'est-ce que c'est l'ego euh, je vous présente mon chat <rire> euh, et je vais imaginer il euh, y a un personnage que j'aime beaucoup dans le, le film d'animation Soul les, perso les gros personnages de tout noir et tout triste etc qui sont dans la zone bah ce ce, ce personnage là en fait j'ai l'impression qu'il est euh, c'est les émotions un peu négatives et tout donc je pense toujours à ce gros truc qui, qui a juste besoin d'un câlin tu vois un moment et donc euh, et donc des fois voilà tu vois c'est ça ça peut être des émotions ça peut être euh, des histoires de ma vie, des histoires de potes, euh, des messages que j'ai envie de passer aussi des fois. Ce que je trouve top, c'est que le public va toujours se faire sa propre histoire, en général. Tu peux pas forcer le message, tu vois. Et il euh, y, y a des moments, tu vois, je faisais un, un petit tri sur mes paroles. Je me suis dit, bah tiens, euh, est-ce que de quoi vraiment ça parle et tout Je vois que je suis vraiment sur des sentiments, quoi, genre l'ego et tout. Mais en fait, si on veut, ça pourrait être une personne. Ça pourrait être, genre, je parle de l'amour, ça pourrait être quelqu'un de la famille, etc. C'est un peu mystérieux, ça. Puis c'est vrai que je suis en anglais aussi. Donc, euh, oui, ça m'aide à parler de trucs que je dirais peut-être pas en français.
0: Et justement, on parlait du public. Euh, forcément, il y a un partage d'émotions, puisque les gens se retrouvent dans tes paroles. Mm. Comment tu vois un peu ce partage d'émotions une fois sur scène Est-ce que tu,
2: tu retrouves ce truc-là Ouais, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit que ça leur, a, ça leur a fait du bien. Et je trouve que c'est le meilleur compliment pour continuer, tu vois. Donc, en fait, les gens me le rendent bien, quoi. Et je pense que sur scène, il y a un peu un, une sorte de cri poussé, quoi. Genre, euh, est-ce que tu, tu, tu ressens ma peine Est-ce que tu ressens le truc Et machin, parce que j'ai envie que... Ouais, sur scène, c'est un peu le dépassement de soi. Il y a, il y a plein de fois où je vais je vais arriver sur scène au début, enfin, surtout au début, j'ai l'impression de, de mourir. Tu enfin, je, je sais que tu te mets en danger et tu te dis « mais pourquoi je me mets dans, dans ce truc-là <rire> » Et tu n'as pas le choix, donc tu dois mettre ce dédoublement de personnalité qui est fort et qui peut être une voix pour quelqu'un d'autre qui ne pourrait pas le dire. Et je pense qu'on a tous eu ce moment où on écoute une chanson, on dit ouais c'est trop vrai, j'aurais pas dit enfin j'aurais pas dit différemment les choses ou genre je me sens compris. Et t'as envie de même d'envoyer la chanson à quelqu'un parce que t'as pas les mots et ça c'est les mots parfaits quoi. <rire> du coup je pense souvent à ça. Il y a même des fois des chansons que je crée exprès pour le public maintenant ou enfin pour le live.
0: On a vu euh, ce que t'as porté donc euh, le fait d'écrire de... des chansons pour un public, ouais. certes. Mais est-ce que toi, en tant qu'auditrice de musique, est-ce que la musique t'apporte quelque chose en termes émotionnels
2: Oui, oui, ouais, c'est ça, carrément. Bah, en fait, je pense que c'est pour ça que j'en fais aussi. Euh... Alors, c'est marrant. Je, je vais faire un rapport à une ref qui, qui m'énerve un peu. Qui On m'a collé un peu pas mal l'image de, de la voix Soul d'Emi One House. Parce que j'ai eu le malheur de dire qu'à un moment, j'ai commencé l'écriture grâce à elle. Parce que j'ai vu ce qui se passait... Justement j'ai vu son cri, j'ai compris son cri en fait et je me suis dit bah ça peut peut-être m'aider aussi à, à parler de ce que je ressens, ce qui se passe etc et tout et moi je voyais pas forcément une femme épanouie euh, qui chantait et tout, je voyais quelqu'un de très très triste et qui était obligé de chanter encore ses chansons par rapport à son ex et machin, il y a beaucoup de choses tu vois qui se mélangeaient je trouve dans cette petite personne et donc je pense que ça m'a aidé et tout. Après, je, du coup, j'écoute les gens un peu comme ça aussi. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé derrière l'histoire pour qu'on en vienne à là Et aussi, euh, tiens, ouais, les paroles, bah ouais, j'aurais pas dit mieux. Donc, comment euh, faire des trucs, enfin, tu vois, à ma sauce et tout Comment moi aussi je peux sortir les choses et tout Je sais pas, quand t'écoutes même euh, Respect, tu vois, quand elle fait r e s p e c t genre, t as ce truc où tu dis, ouais, grave de ouf, je suis d'accord et tout. Genre, et c'est quelques lettres, mais ça veut dire tellement dans l'intention. Et ça te donne une force et du coup, tu te dis, ouais, moi, je veux être ça et tout. Si il y a cette confrontation, euh, parce qu'il y a les paroles, mais il y a aussi la mélodie et tout ce qui ouais. se passe dans l'instrumental. Et moi, j'ai compris que euh, j'avais deux phases. j'ai 4 millions des phases, tu vois, comme tu... Veux. Enfin, on est tous très complexes, les humains, mais j'ai essayé de construire un truc avec ça parce que... Euh, je culpabilise très souvent d'avoir une phase sombre et une phase solaire, surtout avec notre temps où il y a un peu ce truc de genre, on est là pour le divertissement, tu vois. C'est là, tu vois. Donc ça se construit aussi euh, avec, avec du temps, tu vois, en live. C'est une histoire, c'est un, comme un album, tu ouvres un livre et tu passes par plusieurs euh, phases et tout. Donc, moi, j'ai essayé de construire ce truc-là, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où tu as l'impression de, de devoir un peu te brimer aussi sur le côté des chansons tristes, tu vois. Et ce qui est cool par contre avec ça c'est que des fois tu peux mettre des trucs super deep et super tristes dans tes textes alors qu'en fait la musique elle est super dansante j'adore faire des contrastes tu sais pas comment tu ressens ça toi
0: alors moi typiquement euh, je prends toujours l'exemple de David Bowie mm -hmm. qui a fait des choses tellement différentes <rire> Donc en fait, en tant que bon après, euh, certes c'est plus à notre période actuelle, donc c'est pas comme si on attendait le prochain album de, de David Bowie en se disant oh qu'est-ce qu'il va faire
2: Ça peut être une IA qui va le faire. <rire> Peut-être.
0: <rire> Mais euh, toujours est-il que, enfin euh, j'imagine à l'époque tu savais pas vraiment à quoi t'attendre de ce qu'il allait sortir parce qu'il faisait tellement de choses différentes que euh, tu pouvais pas te dire bah là ça va être toujours aussi euh, euh, je sais pas un peu limite un peu disco comme mm -hmm. il a pu faire à, par moment. Et, euh, et j'aime bien aussi ce genre, suivre ce genre d'artiste où, euh, bah quoi qu'il fassent en fait, tu suis. Mm. Parce que c'est aussi euh, leur personnalité, le mood du moment et tout ça. Et bizarrement, souvent, ça suit aussi euh, l'auditeur et les auditeurs, de manière générale, mm. suivent un peu le mood. Ouais. Et euh, je trouve ça cool de, euh, de voir un peu l'évolution plutôt que de rester sur toujours la même, ch la même chose mm. qui t'a, euh, en fait... Euh, Lasser ouais, la se, histoire, se lasser. Ouais, se lasser. Et puis, est-ce euh, que tu as l'impression de, ouais, vraiment toujours entendre le, le, le même album, euh, année après année, comme ça peut être le cas? Bon, je vais critiquer euh, bêtement, mais euh, genre Muse ou ce genre de choses, je suis désolée, j'ai l'impression d'entendre toujours la même chose depuis des années, donc.
2: Euh... Bah, c'est tout ça. Et puis, je dis souvent, c'est vrai que moi que je crée, c'est vraiment au, au gré des humeurs, quoi. Et après, il faut classer. Donc, je suis en train de me dire, tu vois, par exemple, je me dis, est-ce que je sors un album Est-ce que je sors deux EP Est-ce que, voilà, qu'est-ce que je fais euh, Dans quel mood j'embarque les gens Et puis, quand est-ce que ça va sortir Bah, si ça sort en automne ou en hiver, il va pleuvoir, il va faire froid. Est-ce qu'on a envie d'entendre des trucs super solaires Je sais pas. Tu vois, il y a tout ce genre de questionnement J'ai des gens, ils vont pas se poser la question, et c'est très bien, et force à eux. <rire> Moi, je me pose ce genre de trucs. Et j'aime bien douter pour que. Pour que. Il bah, y a un côté de satisfaire aussi les gens et tout ouais. ça. Donc, euh, je pense que ça sera peut-être une éternelle, question, un éternelle questionnement, mais en même temps, je suis d'accord avec toi. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai la, la réponse. Est-ce que je veux vraiment la réponse Je ne sais pas. <rire> tu vois. Mais je trouve ça intéressant qu'en fait, on, on imagine tous les, les angles de vue. Tu vois. Il faut un peu de tout. Et ouais, au niveau de la musique, c'est ça. Moi, je, comme je te disais, je fais au gré des humeurs, mais en plus, je j'aime pas rester dans les zones de confort, quoi. Donc euh, demain, si j'ai jamais fait de la house, je me dis tiens comment on fait de la house Comment je pourrais poser des trucs sur de la house
0: voilà. <rire> Bah trop cool, merci, <rire> c'était trop intéressant. Et euh, voilà, je, je recommande à mes auditeurs d'aller écouter Annabella Hawk. C'est sans doute dispo sur toutes les plateformes, j'imagine. Ouais. Oui. C'est dispo sur toutes les plateformes et c'est euh, évidemment très chouette et tout aussi solaire que la personne.
2: Oui, il y en a de tout C'est trop bien, merci. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Après l'orage. C'est un format un petit peu plus long et un peu différent de ce que je fais d'habitude mais qui reviendra assez régulièrement. Donc, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à m'en parler sur les réseaux sociaux et notamment sur le nouveau Instagram Après l'orage podcast. Merci.